0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema an dieser Ausgabe, Einspruch, euer Ehren. Es geht um Haftungsfallen im digitalen Vertrieb und dazu haben wir einen spannenden Gesprächspartner. Versicherungsvermittlung ist heute ein Online-Geschäft, so das Credo in der Branche. Verträge werden heute über Webseiten und weitere digitale Kanäle wie Instagram oder Facebook abgeschlossen. Schnell und unkompliziert für den Kunden. Das schnelle und unkomplizierte Geschäft im Internet hat aber auch viele Nachteile für die Vermittler, denn es gibt jede Menge Haftungsfallen. Welche das sind, das weiß jemand, der mit seiner Maklerkanzlei die Rechtsberatung für viele Vermittler, Kolleginnen und Kollegen übernimmt. Zu Gast heute Björn Thorm Jönke von der Hamburger Kanzlei Jönke und Reichho-Rechtsanwälte. Björn, schön, dass du heute wieder mal bei uns bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Olli, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt auf deine Fragen und deine Themen.
0: Ja, dann gleich mal rein ins Thema. Es geht zunächst mal um die Website der Vermittlerinnen und Vermittlerkollegen. Die bietet ja viel, ich sag mal, Potenzial zum Abmahnen und viel Angriffsfläche. Das geht ja schon los bei der Erstinformation, die wir ja den äh, Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen müssen. Die Frage ist ja, wann muss der Kunde die Erstinfo denn bekommen? Was muss sich da als Vermittler beachten?
1: Ähm, das, ist, das ist schon eine, eigentlich eine Frage, die schon sehr in die Tiefe gehen kann, denn ähm, grundsätzlich, so steht es ja in der Versicherungsvermittlungsverordnung drin, ähm, sind ja die, die Informationen, die Pflichtinformationen, einem ersten Geschäftskontakt zu übergeben. Der kann ja sowohl online als auch offline sein ähm, und es stellt sich in der Tat die Frage, habe ich den schon, wenn der Kunde jetzt meine Seite einfach nur ansurft, habe ich dann schon den ersten Geschäftskontakt? Wir meinen nein, aber natürlich ähm, kann der Kunde sich immer darauf rufen und sagen, hey, ich bin auf deiner Seite, ich informiere mich, ich lese deine Blogartikel, ich äh, kann sogar online abschließen bei dir. Ähm, dann kann man sehr wohl die, das Argument verfolgen und sagen, hey, wir haben schon einen Geschäftskontakt ne? und ähm, deswegen empfehlen wir auch äh, auf die Webseite die Information definitiv vollständig zu platzieren, dass der Kunde sie auch zum Download abrufen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, äh, der Vermittler muss seine Seite sperren und der Kunde muss dann äh, ich sag mal, einen Zwangsdownload durchführen oder äh, muss anhaken, habe ich verstanden, und dann komme ich erst weiter auf die Webseite. Das jetzt nicht. Aber man kann natürlich sagen, der Geschäftskontakt findet schon online statt und dann sollte der Vermittler auch standardmäßig diese Information online zur Verfügung stellen.
0: Ja, Du hast es eben schon angedeutet, manche Kolleginnen und Kollegen haben ja regelrechte Bollwerke gegen den Kunden aufgebaut. Da wird die Website erst einmal komplett geblockt und komplett lahmgelegt, bis man nicht die erste Information dann wirklich heruntergeladen hat als Kunde. Das ist ein bisschen übertrieben. Du hattest
1: das schon angedeutet, oder? Ja, der Hintergrund ist quasi die Check24-Rechtsprechung des Landgericht München und der OLG München ähm, zum Zwangsdownload dieser ähm, Erstinformation, die natürlich sich auf Check24 bezogen hat und nicht auf den äh, normalsterblichen äh, Makler, ja, der auf äh, seiner Webseite ähm, ähm, Artikel schreibt oder vielleicht auch Online-Abschlüsse bietet. Wir haben es ja hier mit Check24-Makler, aber einem großen Vergleicher zu tun, der sein Geschäft nur über diese Online-Vergleiche äh, durchführt. Und da hat das Gericht gesagt, naja, komm, wenn du das so machst, dann musst du auch den Kunden dazu bringen, diese Information A zur Verfügung äh, zu stellen, B vollständig und C, bevor der Abschluss stattfinden kann. Ne? Und das hast du ja bei dem normalen Versicherungsmakler nicht. Ne? Also selbst wenn ich da Online-Abschlüsse habe, müsste ich spätestens dort die äh, Pflichtinformationen platzieren, aber ich muss nicht die Webseite sperren. Äh, Belehre mich eines Besseren, aber ich glaube, Google findet das auch nicht so toll, wenn die Webseiten gesperrt sind und äh, nicht einlesbar sind, äh, außer ich muss ja irgendwelche Informationen abhaken. Das halte ich für ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe das auch gesehen, dass viele das machen, ähm, aber das ist so ein bisschen die Angst vor dieser Rechtsprechung, die sich so entwickelt hat, die ihre, ihren Ursprung in dieser Check24-Geschichte hat.
0: Ja, das klingt ein bisschen nach der Angst des Maklers vor dem Richter und äh, das wird ja auch nicht besser Besser im weiteren Verlauf der Kundenberatung, die dann stattfindet. Jetzt ist der Kunde auf meiner Seite, der findet meinen Beratungsansatz klasse und er nimmt Kontakt mit mir auf, in der Regel ja über ein Kontaktformular. Spätestens jetzt wird ja dann der Datenschutz zum Thema, was muss ich denn da beachten?
1: Ja, der Kunde, der gibt ja jetzt oder hat die Möglichkeit, seine Daten einzugeben. Das heißt, jetzt findet eine Datenverarbeitung statt. Man kann sich schon vorsagen. Ja gut, durch durch die IP-Protokolle und so weiter, Google Fonts und so weiter findet auch schon was statt. Aber jetzt zu deiner konkreten Frage. Das heißt, der Kunde gibt jetzt Daten ein und die verarbeitet der Makler dann. Und das heißt, der Kunde muss auch vorher informiert werden, was passiert mit den Daten, an wen kann er sich wenden, wenn die gelöscht werden sollen oder korrigiert werden sollen etc. Und deswegen muss an so einem Kontaktinformationsformular also Kontaktformular auch diese diese Informationen implementiert werden. Also sprich ein Verweis auf die Datenschutzerklärung. Die macht natürlich praktischerweise Sinn, dass die redundant ist mit der Datenschutzinformation, die ich sowieso über die Webseite geben muss ne? und informieren muss. Das heißt, man verlinkt quasi zu den Datenschutzinformationen, in welchen man einen Textbaustein oder eine Rubrik zu Kontaktformularen wiederum schreibt und sagt, wenn Sie Ihre Daten eingeben, dann werden wir die verarbeiten. Das ist ja zum Zwecke der Kontaktaufnahme und so weiter und so weiter und das sollte man sich vom Kunden mit Opt-in bestenfalls bestätigen lassen, was die Kunden ja auch denn machen. Ne? Also die geben ihre Daten an, die wollen ja Kontakt zum Makler haben, bestätigen, dass sie den Datenschutz zu, äh, zur Kenntnis genommen haben ähm, und dann drückt man auf senden und dann gehen die Daten zum Makler rüber und der kann dann entsprechend Kontakt aufnehmen. Das heißt, zu deiner Frage, äh, da sollte man spätestens natürlich über Datenschutz informieren.
0: Ich habe jetzt über Datenschutz informiert und äh, uns allen äh, Vermittler, Kolleginnen und Kollegen trifft dann irgendwann mal der Moment, wo wir ein äh, Auskunftsbegehren eines Kunden haben. Das heißt, wir haben eine dieser, meistens aus dem Internet, heruntergeladenen Mails, mit dem der Kunde eben Auskunft über seine gespeicherten Daten verlangt. Was mache ich denn jetzt in so einer Situation, die Bandbreite der, der Tipps und der Vorgehensweisen, die ist ja von ach, ich ignoriere das einfach bis hin zu, ich schreibe jetzt einen acht Seiten langen Brief standardmäßig an den Kunden. Was ist da so die richtige Vorgehensweise? Was mache ich, wenn wirklich ein Auskunftsbegehren
1: nach DSGVO bei mir vorliegt? Ähm, jetzt haben wir natürlich schon ein sehr sensibles Thema. Ne? Also jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung haben die Betroffenen natürlich mehr Rechte an die Hand bekommen. Man muss auch sagen, zu Recht, ne? weil vorher wurden natürlich Data Mining betrieben, überall wurden Datenlisten hin und her geschoben. Das soll damit unterbunden werden und nur noch zweckgebundene Verarbeitung oder mit Einwilligung stattfinden. Aber zu deiner Auskunftsfrage, mit diesem Auskunftsanspruch sollte man sehr sensibel umgehen und diesen auch sehr ernst nehmen. Denn gesetzlich habe ich eine Frist, wenn jemand Auskunft von mir haben will, von einem Monat zu reagieren. Das heißt, ignorieren ist, glaube ich, der schlechteste Rat, den man hier geben kann. Man sollte schon natürlich entsprechend reagieren, fristgerecht oder zumindest Fristverlängerung ne, oder irgendwie sowas dem Kunden schreiben, dass man noch Zeit braucht. Das ist okay, aber man muss reagieren. Und dann kann man natürlich standardmäßig Auskunft geben. Das heißt, wenn ich den Textbaustein mit dem Auskunftsanspruch bekomme, kann ich natürlich genauso antworten sagen, folgende Daten habe ich von dir, lieber Betroffener, gespeichert. Und dann hat man seine Kontaktformularangaben, Name, Adresse, Telefonnummer, zur Kontakt Aufnahme und je nachdem, was ich sonst noch so habe, sollte ich den Kunden dann auch bei Auskunft.
0: Jetzt geht ja in der Regel eine Auskunftsbegehren des Kunden einher mit einem Löschungsbegehren. Das heißt, der Kunde möchte, dass seine persönlichen Daten gelöscht werden. Jetzt will ich das als Makler vielleicht aber gar nicht, weil ich zum Beispiel haftungssicher die Anfrage aufbewahren will, damit ich beweisen kann, dass ich dem Kunden eine Beratung angeboten habe, die er dann aber nicht wollte. Was kann ich denn an Daten aufbewahren, was Darf ich an Daten aufbewahren? Was muss ich löschen? Wie gehe ich da vor? Wie äh, verhalte ich mich da möglichst äh, mit wenig Angriffsfläche?
1: Ähm, das glaube ich, dass, ähm, also deswegen ist die Frage auch berechtigt, dass da so ein bisschen, ähm, äh, also keine, äh, wie, wie soll man sagen, ähm, keine Gewissheit herrscht. Ne? Es ist auch so, dass jetzt ähm, Datenschutzgrundverordnung vier Jahre alt, ähm, jetzt nach und nach die Urteile ja so reinplätschern. Wie gehe ich mit diesen Auskunftssachen um? Ne? Und, ähm, es ist so, dass ich äh, jedem Vermittler empfehlen würde, ähm, dass äh, wenn der Kunde Kontakt aufnimmt und jetzt sagt, okay, Vertrag kommt nicht zustande oder ich, ich, ich mag dich nicht oder ich gehe woanders hin, ähm, keine Daten zu löschen auf gar keinen Fall also keine Daten erstmal zu löschen denn ähm, die Datenschutzgrundverordnung gibt mir das Recht zur Verteidigung von ähm, ähm, ja, Ansprüchen die gegen mich gerichtet werden ähm, die Daten zu behalten und dazu würde ich auch raten und zwar zwischen 10 und 30 Jahre dazu gibt es noch keine genaue Rechtsprechung was zulässig ist was nicht aber unter 10 würde ich die Daten niemals speichern weil ich in Anspruch genommen werden könnte der Kunde könnte ja sagen ähm, ja da hättest du mir aber meine BU empfehlen müssen so. Und auch wenn er nur interessant geblieben ist, ähm, kann er sich später ja auf einen anderen Standpunkt stellen. Und dann müsste ich nachweisen, hey, Moment, du wolltest das doch alles nicht. Du hast gesagt, die BU ist doof, die will ich nicht haben, ist mir alles zu teuer, will ich nicht. So. Und das muss ich ja nachweisen können. Und auch in Verbindung mit der Vermögensschadenshaftpflicht muss man sich ja exkulpieren können und so weiter. Deswegen keine Daten speichern. Zu deiner Frage, was, was ist von Relevanz? Ähm, das ist natürlich schwierig. Ähm, aber alles, was mit diesem Beratungsvorgang des Kunden und oder Interessenten zu tun hat, sollte ich speichern. Das ist jetzt nicht zwingend mit wie geht's deiner Frau, wie geht's deinem Mann etc. So diese Was überhaupt nichts mit der Beratung zu tun hat, das, das müsste ich im Zweifel löschen. Aber so diese, diese Stammdaten zur, zur Beratung, was hat man vielleicht für eine Empfehlung gegeben? Hat man dann eine E-Mail geschickt mit einem BU-Angebot, Rechtsschutzangebot und so weiter. Und das hat der Kunde abgelehnt. Das sollte ich speichern.
0: Ja, ein weiteres Thema, um das es viel, viel rechtlichen Streit gibt und geben kann, ist ja das Thema... Geschäftsmodell des Maklers, Derneben der neben der Kuratagevermittlung gibt es ja Mittlerweile recht viele Kollegen, die eben Servicegebühren anbieten, die Honorarvermittlung anbieten. Und fangen wir mal mit den Servicegebühren an. Da gibt es ja viele, viele Punkte, an denen sich schnell auch Angriffsfläche bietet, wenn man zum Beispiel in den Servicegebühren etwas bepreist, was eigentlich Maklerpflicht ist. Wo muss ich darauf achten jetzt bei den Servicegebühren, wenn ich mich da nicht in die, in die juristischen Nesseln setzen will?
1: Die Servicegebühren sind an sich ja zulässig, solange die, wie du schon sagtest, die Maklertätigkeit nicht tangiert wird kann ich natürlich Servicegebühren beim Kunden nehmen. Den müsste ich genau beschreiben, welche Dienste ich anbiete. Da aber auch Vorsicht, weil das sind natürlich Zusicherungen, die ich gebe, dem Kunden und ihm äh, schuldrechtlicher Zusichere etwas zu tun. Also kann er das auch einfordern. Ähm, aber solche Dinge kann ich natürlich anbieten. Ich muss aber genau diese Abgrenzung, weil du sagst, lass uns bei Servicegebühren bleiben. Genau das ist das Problem eigentlich auch, dass diese Abgrenzung häufig nicht sehr gut vorgenommen wird und man sich über diese Servicevereinbarung inhaltlich streitet, ist das nicht noch eine Maklerpflicht, die der Makler hier gegen Gebühr anbietet? Und davor würde ich warnen, dass, das muss man genau abstecken, ähm, was mache ich kotagepflichtig oder, oder, ähm, netto, ähm, Vermittlungshonorare? Und was ist reiner Service bei mir als Makler? Das muss ich ganz klar abgrenzen und darf diese, diesen, ähm, ich sag mal, diesen, diesen dünnen Weg nicht gehen mit, ah, es könnte doch eine Maklerpflicht sein. Weil wenn es eine Maklerpflicht ist, dann kann ich dafür ja nicht doppelt abrechnen. Sprich, ich kriege eine Kotage vom Versicherer und noch die Servicegebühr vom Kunden. Und das ist da so ein bisschen die Krux. Also Zulässigkeit ist gegeben, das kann ich alles machen. Das hat auch die IDD natürlich gerade jetzt äh, gebracht, also jetzt vor ein paar Jahren. Ähm, aber ich muss aufpassen, dass ich diese Abgrenzung klar vornehme und darüber kein Streit bestehen kann. Also sprich, im Rahmen der Auslegung dieser, dieser Klauseln, die ich dort äh, dann reinschreibe oder auf der Webseite anbiete, dass keiner sagt, ja, das ist aber noch eine Maklerpflicht und jetzt nimmst du dafür Gebühren. Das geht nicht. Da ist äh, auf jeden Fall, so steckt der Teufel im Detail, da muss ich aufpassen.
0: Ja, richtig. Zoff gibt es äh, auch beim Thema Honorarvermittlung, weil dort ja auch die Begrifflichkeiten oft nicht klar sind, weil gar nicht klar ist, was darf ich als Vermittler eigentlich, wie grenze ich mich ab gegenüber einem Honorarvermittler oder Honorarberater. Worauf muss ich da achten, Björn?
1: Da muss man deutlich sagen, dass im Prinzip dieses Geschäftsmodell der Honorarvermittlung nicht sehr transparent immer dargestellt wird. Das heißt, Makler, die ich war ja selbst Versicherungsmakler, man macht ja viel für die Kunden, man will alles tun, stellen das aber häufig nicht klar dar, wofür ein Honorar genommen werden kann. Die stellen sich teilweise als Honorarberater dar. Das ist de facto schon mal falsch, weil wir haben den Versicherungsberater, wir haben den Finanzanlagen-Honorarberater sozusagen und jetzt kommt der Makler, der eigentlich auf Cottage berät, weil das unser deutsches Modell noch so ist und der stellt jetzt sich als Honorarberater. Das ist schon mal de facto du falsch. Der kann natürlich beraten, aber kann nur ein Vermittlungshonorar vom Kunden nehmen. Das ist schon mal so die erste Falle, in die man kann. Dass er wirklich schreibt, ich kann sie auch äh, gegen ein Vermittlungshonorar beraten, indem ich in Nettopolizen bei ihnen platziere. Das wäre richtig, ne? so vom Otrum vom her. Und da ist schon so die erste Fallstricke gegeben, die viele, wo viele einfach reintappen, das muss man sagen. Ähm, und ansonsten ähm, ist es natürlich durchaus möglich, ähm, Honorarberatung zu machen. Ähm, man muss natürlich dann äh, schauen, dass man jetzt nicht in diesem Bereich der Provisionsabgabe geht, dass man meinetwegen, wegen Provisionen dann dem Kunden gibt, bei ihm aber auch noch ein Honorar platziert und diese Vermischung stattfindet. Das heißt, wenn rein bei Nettoprodukten und da ist natürlich die die Krux des Marktes, das richtige Produkt zu finden, weil belehre mich eines Besseren, aber das ist jetzt noch nicht so weit verbreitet auch in der Versicherung bei der, in der, in der, in der bei den Versicherer, dass ähm, diese Produkte auch so eine große Spektrum, eine große Palette haben. Ich meine, so viel gibt es nicht und wenn wir dann im, im, im Kompositbereich sind, macht es vielfach ja auch kaum Sinn, das über Netto zu machen, weil entweder gibt es die Produkte nicht oder für den Kunden macht das Honorar keinen Sinn. Ne? Ähm, und ich glaube, da müssen wir alle nochmal so ein bisschen, bisschen lernen und die Versicherung entsprechend die Produktpalette ein bisschen erweitern.
0: Jetzt haben wir beim Thema Servicegebühren noch einen anderen Bereich, der für Ärger sorgen kann, weil Vermittler relativ schnell eine rote Linie überschreiten, nämlich die rote Linie zur Rechtsberatung, zur Steuerberatung, die Sie eben gar nicht machen dürfen. Worauf muss ich da achten, wie gehe ich da am geschicktesten vor, wenn ich eben, ja mich da nicht angreifbar machen möchte.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind im Prinzip genau ähm, bei derselben Antwort wie zu den Honoraren. Ich muss eine klare Trennung machen. Ähm, ich kann jetzt nicht zum Beispiel fremde Kunden meines Maklerunternehmens irgendwie rechtlich oder steuerlich beraten. Das geht nicht. Steuerlich sowieso nicht. Ähm, und rechtlich könnte ich es vielleicht vom, vom von Expertise her, vom Know-how her. Darf es aber nicht, weil es kein Bestandskunde ist. Ne? Bei Bestandskunden ist was anderes. Jetzt habe ich einen BU-Vertrag vermittelt. Der Kunde wird krank und sagt, was kann ich denn jetzt mit diesem Vertrag machen? Dann bist du als Makler in der Rechtsberatung. Ich mache nichts anderes, als dem Kunden genau das zu sagen, was der Makler auch sagt. Du hast eine AU-Klausel, du hast eine Krebsklausel, du hast das und Verweisung und so weiter. Und da darf ich aber natürlich als Makler entsprechend beraten zurück zu den Servicegebühren, das natürlich dazu implementieren, eine Rechtsberatung ähm, zu implementieren, das wäre natürlich schlicht und ergreifend falsch. Und da würde ich auch wirklich aufpassen, weil natürlich diese verkammerten Berufe, äh, zu denen ich auch gehöre, ähm, Aufsichtsbehörden haben, die sich sowas auch anschauen. Also wir kennen einen Fall, ähm, wo wirklich auch die äh, Rechtsanwaltskammer äh, den Makler freundlich angeschrieben hat und gesagt hat: Ey, das, das ist Rechtsberatung, was du da machst. Das geht so nicht. Ne? Und der hat dann auch die Zulassung gewechselt, ist dann äh, Versicherungsberater geworden, ähm, weil da kann ich natürlich ein bisschen mehr machen ähm, in, in der Rechtsberatung, aber ähm, deswegen ist die Frage auch ganz gut äh, von dir, man muss dafür ein bisschen sensibilisieren, da aufzupassen, also wie gesagt, ich war ja selbst Versicherungsmakler man will immer alles machen und man, man denkt, man kann auch alles und das sind ja Beratende Berufe sind immer schwierig, ne? ähm, da ähm, sicher aufgestellt zu sein, aber man muss da wirklich aufpassen, dass man so seine eigene Zulassung, seine eigene Erlaubnis einfach nicht überschreitet, weil da gibt es wiederum andere Berufe, ne? aber man kann natürlich äh, auch mit Netzwerken werben, dass man sagt, okay, ich als wenn Makler habe ein Netzwerk zu Anwälten, zu Steuerberatern etc., die kann mein Kunde nutzen und so weiter, das kann man natürlich alles so ein bisschen mit implementieren.
0: Ja, implementieren ist ein gutes Stichwort, denn viele Maklerinnen und Makler, die implementieren ja sogenannte Bewertungssiegel auf ihrer Seite, das heißt Siegel, die Kundenbewertung widerspiegeln, die sagen, Mensch, Kunde XY hat gesagt, du bist ein toller Makler, zu dir kann man gut gehen. Das sind ja Marketinginstrumente, die heute immer wichtiger werden, aber da gibt es auch viele rechtliche Problemfelder, die jetzt auch relativ ja, neu aufgetreten sind. Was äh, muss ich da wissen?
1: Also vielleicht ein Schritt zurück. Wir haben das UBG, was ja durchaus für für Makler dann auch zuständig ist, wenn wir über Konkurrenten uns unterhalten, ändert sich fast jedes Jahr. Also ich meine, die letzten zwei, drei Jahre hat sich das UBG immer geändert. Aber das kurz noch Mal vorweg, das gestatte mir kurz, es ist auch entspannter geworden, weil das UBG sich gegen diese Massenabmahnung verschärft hat. Das heißt, seit drei, vier Jahren haben wir diese Massenabmahnungen gegen Vermittler nicht mehr auf dem Tisch was echt wirklich entspannt ist. Ne? Das heißt, diese typischen äh, typischen Abmalungen, Datenschutz, da hast du ein Wort falsch oder nicht äh, belehrt oder Impressum hast du irgendwas falsch, das gibt es alles nicht mehr. Also das ist schon mal, da kann ich für Entspannung ähm, sozusagen äh, äh, sorgen. Ähm, aber diese Kundenbewertung, die du jetzt explizit ansprichst, kommt aus der neuen UWG-Novelle aus Mai diesen Jahres, ähm, weil der Gesetzgeber gesehen hat, dass diese Kundenbewertung, die man jetzt mittlerweile seit Jahren im Internet ja gibt, dafür sorgen, dass der Kunde auch abschließt. Hat jetzt jemand, äh, meinetwegen, tausend äh, Bewertungen, könnte der ja besser sein als der Vermittler mit nur einer Bewertung. Das heißt, die Kunden werden psychisch beeinflusst durch diese Bewertung. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, dann müssen die auch richtig sein. Dann geht es nicht, dass man sich Fake-Bewertungen kauft ähm, und... Den Kunden dadurch eher falsch beeinflusst. Und daher kommt das Ganze. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt: erstens, Bewertungen dürfen nicht mehr gefakt sein, die müssen richtig sein. Und zweitens, du musst darüber informieren, ob du dem nachgehst, ob du die quasi Authentizität darlegen kannst. Ist das mein Kunde? Habe ich den beraten und so weiter. Und das spaltet sich aber jetzt in verschiedene Pflichten auf. Wenn ich zum Beispiel, da möchte ich so ein, zwei, drei Themenkreise kurz ansprechen, wenn ich jetzt einen reinen Link auf meiner Webseite setze mit, hier kannst du meine Bewertung bei Google nachlesen. Das ist unkritisch, da brauche ich nicht weiter informieren, da brauche ich gar nichts machen. Wenn meine Webseite selbst Möglichkeiten beinhaltet, dass mich der Kunde auf meiner Webseite bewerben, äh, bewerten kann, ähm, dann muss ich schon informieren darüber, ähm, prüfe ich diese Bewertung oder prüfe ich sie nicht. Ja, also war das wirklich mein Kunde oder prüfe ich das nicht. Ich kann auch schreiben, ich prüfe es nicht. Ich prüfe die Bewertung nicht auf Korrektheit. Das kann ich auch machen. Ob das jetzt gut klingt für so einen Kunden, der das dann liest, äh, über diese Informationspflicht, das muss jeder selbst entscheiden. Ähm, aber zumindest entsteht diese Informationspflicht. Fraglich ist es jetzt doch ähm, zu deiner Frage, nämlich: Wie ist es, wenn ich mich, wenn ich mehr Widgets einbaue auf der Webseite? Ja, Proven Expert zum Beispiel. Ähm, Proven Expert bietet Möglichkeiten, äh, quasi dieses dieses Logo einzubinden, auch die Bewertung schon mal grafisch darzustellen. Das erfolgt ja über Skripte, über über sogenannte Widgets. Dazu schweigt sich der Gesetzgeber aus wie ich das mache. Ähm, als Anwälte sind wir natürlich immer ein bisschen vorsichtig unterwegs. Und ähm, nun kann man das Gesetz auslegen und sagen, es entsteht überhaupt gar keine Informationspflicht, weil das ist ja ein Fremdanbieter, ähm, auf den ich nur verweise. Nun könnte man aber sagen, ich bin das ja ein auf meiner Webseite und mache mir das ja zu eigen. Und deswegen könnte diese Informationspflicht, wie gerade dargestellt, entstehen. Und dieser Ansicht folgen wir. Wir würden sagen, in dem Falle muss ich schon informieren. Und dann kann man das aber praktisch gesehen ganz einfach umsetzen. Unsere Idee äh, dazu oder unsere Empfehlung ist, ich mache einfach einen Link unter diese Bewertung und schreibe da einfach rein, äh, Hinweise zu Kundenbewertung und verlinke dann beispielsweise ins Impressum äh, oder sonst würden auf der Webseite, wo ich einen kurzen Absatz dazu schreibe, Schreibe, wie ich damit umgehe und da könnte ich jetzt schreiben ich prüfe die Bewertung nicht auf Echtheit Punkt ich habe informiert oder ich prüfe die auf Echtheit oder ich verweise auf die Prüfung bei Proven Expert weil ich glaube die, die machen das in diesem Falle auch dass die das verifizieren und das kann man ja da darstellen und auch nochmal einen Link auf den Datenschutz bei Proven Expert darstellen und so kann man das im Prinzip lösen natürlich Je mehr Möglichkeiten ich einbinde zur Bewertung, desto mehr muss ich auch informieren. Das kann man praktisch wirklich in ein paar Minuten, wenn ich die Seite selbst administriere, lösen, das Problem. Und dann habe ich auch meine Pflicht, so denn sie überhaupt besteht, erfüllt. Kriegt man eigentlich super einfach gelöst.
0: Ein ähnliches juristisches Schlachtfeld wie bei den Bewertungen von Proven Expert und anderen Seiten ist ja die Frage nach der Unabhängigkeit von Maklern. Darf ich mich als Makler als unabhängig bezeichnen?
1: Oh, gute Frage, gute Frage. Äh, die Unabhängigkeit des Maklers, ähm, dazu gibt es natürlich auch Urteile, ähm, die jetzt nicht so den Einzelmakler betreffen, sondern meinetwegen äh, äh, größere Vertriebe oder auch Pools, die vielleicht gar nicht unabhängig sind, weil eine Versicherung größere Anteile hält an so einem Pool. Da gab es mal den Eins und eins Ascuranz äh, äh, Pool, Ascuranzmakler, ja ein Pool, ähm, die dafür ein Urteil kassiert haben, weil einfach die, die Versicherung die größten Anteile hält und dadurch die Unabhängigkeit konterkariert wird gesellschaftsrechtlich allein schon. Ich persönlich, möchte es nochmal erwähnen, war ja Makler. Ich würde mich schon als unabhängig sehen, weil ich den Kunden auch wirklich unabhängig beraten habe. Unabhängig von einem Quartagesatz, den mir der Versicherer bietet unabhängig von, von sämtlichen Möglichkeiten der Versicherung, die sich dem Kunden bietet, habe ich ihm wirklich das Beste rausgesucht, nach meinem Dafürhalten das Beste. Und da würde ich mich schon als unabhängig darstellen. Und ich finde persönlich auch, dass es der Makler machen kann. Ähm, nur ist man natürlich nicht davor gefeit, dass Leute sich darauf einschießen und sagen, ja, unabhängig bist du nicht, weil du wirst vom Versicherer bezahlt. Deine Versicherer zahlt so und so viel Promille, der andere zahlt so und so viel. Und es könnte es ja sein, dass du den mit dem höheren Quotalsatz wählst. Ähm, da kann man durchaus drüber streiten. Ich persönlich bin der Auffassung, dass äh, die Makler in der Branche durchaus unabhängig sind, weil ich auch sage, sie sind halt kein ein Firmenvertreter, sie sind kein Mehrfirmenvertreter, sie können alle Versicherungen im Prinzip vermitteln, die mit, mit Maklern zusammenarbeiten natürlich ähm, und deswegen eine Unabhängigkeit gegeben ist. Aber darüber kann man streiten, das ist ein sehr sensibles Thema. Äh, viele Makler setzen das bewusst ein. Auf der Webseite als als wording im Rahmen der Werbung und viele auch bewusst nicht. Das muss man. Man muss sich der Probleme einfach klar sein, dass sich da Abmahnungen ergeben könnten. Ähm, aber ich würde das entspannt sehen. Ich, wir verteidigen äh, Fälle, wenn da welche kommen. Bitte äh, an uns äh, sich bei uns melden. Ähm, ich freue mich sehr, solche Unabhängigkeitsprobleme gern mal durchzusetzen vor Gericht. Ähm, wir haben durchaus solche Verfahren geführt, aber da sind wir im Mehrfachagentenbereich, die sich bedauerlicherweise sehr sehr schnell als unabhängig darstellen, weil sie sich doch irgendwie als Makler fühlen und mittlerweile so viele Versicherungsanbindungen haben, dass man schon fast von allen sprechen kann aber die einfach rein rechtlich gar nicht unabhängig sind, weil sie rein gesetzlich im Lager des Versicherers stehen, nicht im Lager des Kunden. Und genau das ist bei dem Makler andersrum der Fall und deswegen würde ich persönlich sagen, der Makler ist unabhängig.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Vermittlerinnen und Vermittler nicht nur viel Werbung auf ihre Website packen, sondern ja. auch jede Menge Content. Das kann ein Blog sein, das können Downloads sein, das können Videos sein, das kann auch ein Podcast zum Beispiel sein. Das ist ja juristisch nicht ganz ohne, denn natürlich stehen Vermittler ja für das ein, was sie dort schreiben und am Ende auch behaupten und von sich geben. Und man munkelt, dass neben den Kollegen auch die Versicherer gerne mal einen Blick darauf werfen, was andere Vermittler so schreiben und das auch gerne mal abmahnen.
1: In der Tat, ähm, da sprichst du natürlich auch ein, ähm, ein sensibles Thema an ähm, und völlig richtig, was ich schreibe. Das muss auch richtig sein. Wenn ich jetzt sage, die Pfefferminzia hat einen Tarif XY, der kann das, 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 ähm, dann muss das richtig sein. Und hier muss man natürlich dann auch aktuell bleiben. Also wenn ich irgendwas schreibe, ähm, dann muss das auch aktuell sein. Wir führen durchaus wettbewerbsrechtliche Verfahren, wo die Versicherer sagen, ja Moment, äh, wir haben fünf neue Tarife, die können das aber alles. Und du sagst, das geht gar nicht, das stimmt nicht, das ist Unwahr Und da laufen natürlich Vermittler äh, Gefahr, äh, Abmahnung zu kassieren, weil einfach der Inhalt falsch ist. Da muss man vorsichtig sein, was man darüber schreibt, das muss natürlich richtig sein.
0: So, was mache ich denn jetzt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn ich attackiert werde, wenn eine Abmahnung ins Haus flattert oder eben auch, wir hatten das ja schon das Thema, ein Auskunftsbegehren nach der DSGVO. Wie gehe ich denn da am besten vor, wie verhalte ich mich, sodass ich den ja Schaden und den Ärger möglichst gering halte?
1: Also so blöde, wie es klingt, aber ähm, auf gar keinen Fall Kontakt mit der Gegenseite, mit dem Abmahnenden aufnehmen. Ich kenne viele Vermittler, die, äh, weil sie es aus ihrer täglichen Beratungspraxis kennen, zum Telefon greifen und sagen, hey, was ist da los? Ach ja, stimmt, das habe ich so gemacht, ja, mache mach ich nie wieder ja, das ist ein Zugeständnis, damit da hat man den Fehler eingestanden und kriegt den auch nicht mehr ausgeräumt oder nur schwer. Ne? Deswegen das, das, das Wichtigste ist, wirklich einen kühlen Kopf behalten, wie du schon sagst, völlig richtig, ähm, und keinen Kontakt mit der Gegenseite aufzunehmen. Ich würde immer zu meinem Anwalt des Vertrauens gehen und sagen, guck dir das mal an, äh, ist da was dran oder nicht? Wenn da was dran ist, muss man es zur Erledigung bringen, möglicherweise eine Unterlassung abgeben, möglicherweise Anwaltskosten zahlen, beides ist aber immer auch verhandelbar mit der Gegenseite, muss man auch sagen. Ne? Über Kosten kann man verhandeln. Wenn da nichts dran ist, dann würde ich mich dagegen wehren und dann notfalls auch ein Gerichtsverfahren in Kauf nehmen. Das ist natürlich aber eine schwere Prozesstaktik, die man dann durchsprechen muss, aber ich würde wirklich keinen Kontakt zur Gegenseite aufnehmen. Ich würde zwingend alle Fristen einhalten, die da drin stehen. Wettbewerbsverfahren sind schnelle Verfahren. Wir haben eine Verjährung im UWG von sechs Monaten. Das heißt, es werden alle Ansprüche ganz schnell auch gerichtlich geltend gemacht, wenn auf Fristen nicht reagiert wird. Das heißt, zwingend nicht äh, die E-Mail ungelesen im Posteingang lassen oder meinetwegen wegklicken, äh, weil könnte ja nichts dran sein oder was weiß ich. Man muss das wirklich ernst nehmen und ähm, dann zum Anwalt des Vertrauens gehen, das prüfen lassen und dann taktieren, wie geht man am besten vor.
0: Ja, man sieht an unserem Gespräch schon, wie viele juristische Fallstricke es tatsächlich im Vermittleralltag gibt. Und wir haben ja bei weitem nicht alle aufgezählt. Die Frage ist deswegen natürlich, wie wichtig ist es für die Vermittler eigentlich auch juristisch up-to-date zu sein und zu wissen, was ist gerade in der Rechtsprechung äh, hot, was muss ich wissen, was muss ich vielleicht auch in die Beratung rübertragen aus der Rechtsprechung? Wie wichtig ist es da, dass ich als Vermittler wirklich juristisch mich auf dem Laufenden halte?
1: Ähm, ich würde sagen, bedauerlicherweise extrem wichtig, Klammer auf geworden, Klammer zu. Ne? Also allein schon unser Gespräch zeigt ja, wie viel so los ist am Markt und auch deine Fragen, die ja berechtigt sind, zeigen ja, dass da irgendwie äh, die, die Makler nicht, nicht richtig informiert sind, ne? weil das wie schon sag, nicht deren Baustelle ist. Aber jetzt mal abgesehen von der Fortbildungsverpflichtung sowieso, die ja besteht für für Makler, äh, wie für uns Fachanwälte ja auch, muss man natürlich darüber hinaus ein bisschen über den Tellerrand schauen und der Makler ist auch verpflichtet, höchstrichterliche Rechtsprechung zu kennen. Ähm, das heißt, ich muss natürlich wissen, wenn es ein BGH-Urteil zur Lebensversicherung gibt, dass ich die Verträge nicht mehr vermittle, ne? die möglicherweise hier Gegenstand solcher Verfahren sind ähm, oder ich natürlich auch schaue, welche, welchen Versicherungen geht's gut, welchen geht es nicht gut. Das muss ich natürlich alles wissen. Und da äh, deswegen muss ich mich da up to date halten, auch über rechtliche Verfahren. Ähm, aber ich sage mal, das, das ist ja einfach gemacht. Da kann man sich äh, sämtliche Newsletter von äh, entsprechenden Kanzleien, zum Beispiel von unserer Kanzlei, eintragen. Wir hauen alle 14 Tage die aktuellsten Urteile aufbereitet für Makler raus. Ähm, und da sollte man aber schon mal dann reingucken. Ne? Und es macht schrecklich viel Sinn, insbesondere auch für die Beratung mit den eigenen Kunden, zu wissen, was sagt denn jetzt der BGH zur BU? Was gibt es da Neues? Wie wird jetzt eine Klausel ausgelegt vom BGH? Ähm, das muss man dem Kunden ja alles auch entsprechend dann erzählen ne? und und auch vor allen Dingen wissen und schauen, wie kriege ich das äh, in der Beratung ähm, umgesetzt, wenn es um den Bedarf geht, wenn es darum geht, dem Kunden die beste Versicherung, den besten Tarif zu vermitteln. Dazu muss man halt auch wissen, was gibt es an aktueller Rechtsprechung? dazu. Jetzt nicht jedes Amtsgericht, jetzt nicht jedes Landgericht, ähm, aber die obergerichtliche, höchstrichterliche Rechtsprechung, das ist jetzt ja auch nicht immens viel, ähm, die sollte man aber schon schon kennen.
0: ja Tatsächlich heißt es also up to date bleiben, was die juristischen Fragestellungen aus dem Vermittleralltag und der Kundenberatung angeht. Was man ja immer so ein bisschen wundert ist, wie schlecht der Ruf der Versicherungsvermittler eigentlich ist, wenn man sieht, wie kompetent man sein muss, wie viel Kompetenz man mitbringen muss, um eben im Alltag beraten zu können, aber auch juristisch zu bestehen.
1: Es ist ja auch so, dass wirklich jedes Jahr irgendwas dazu dazukommt. Ne? Nehmen wir die IDD, Versicherungsvermittlungsverordnung, LVRG 1, 2 etc., PP, Mifid und so. Also es kommt jedes Jahr irgendeine Änderung on top noch sowas wie UWG, on top noch sowas wie Datenschutzgrundverordnung. Man muss immer mehr informieren, hat immer mehr Pflichten. Also es ist wirklich äh, bedauerlicherweise grauenhaft geworden, dass man als Versicherungsvermittler ähm, äh, ohne rechtliche Aufstellung des Unternehmens gar nicht mehr auskommt. Ne? Also man muss sich da schon irgendwie genau informieren. Ist vielleicht auch der Grund, warum wir so wenig Jungzuwachs haben in der Branche oder viele sich vielleicht eher größeren Vertrieben anschließen, weil es da natürlich ein bisschen vorgegeben wird und einfacher wird, mit Dokumenten umzugehen, mit Verträgen umzugehen, mit äh, Protokollen, Beratungsdokumentation umzugehen. Das ist schon schwierig für den einzelnen Makler und vielleicht auch jungen Makler damit umzugehen. Da muss man sich wirklich schon wirklich äh, umfassend informieren.
0: Ein schönes Schlusswort.
1: Björn, dir ist einmal wieder
0: ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Danke, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast zu den wichtigen juristischen Problemen im Vermittleralltag. Äh, herzlichen Dank für deine ja, Teilnahme heute hier. Sehr gern und bis bald. Ja, Wahnsinn, was für Anforderungen an uns Vermittlerinnen und Vermittler gestellt werden, wenn es um rechtliche Rahmenbedingungen unserer Vermittlungstätigkeit geht geht. Ähm, wichtig, dass man dort, Björn hat es gesagt, auf dem aktuellen Stand bleibt, dass man sich dort informiert, damit man eben nicht in die diversen kleinen Fallen und Haftungsprobleme reintappen kann, die natürlich den Vermittleralltag ansonsten wahnsinnig erschweren. Auf versicherungsjournal.de bilden wir natürlich die aktuelle Rechtsprechung, die für uns Vermittlerinnen und Vermittler interessant ist, regelmäßig ab, tagesaktuell ab, damit man auch dort wirklich nichts verpasst. Also immer mal wieder reinschauen, Newsletter bestellen und